0: La Renovación de los Lenguajes Artísticos en Latinoamérica Latinoamérica es un territorio complejo de análisis para la historia del arte. Desde una mirada tradicional se la entiende como un espacio donde se produjo un arte completamente derivativo de las innovaciones que nacieron en Europa. Esa mirada eurocentrista entendió que los artistas latinoamericanos produjeron obras de segunda categoría, absolutamente derivativas, eh, mediatizadas por copias de mala calidad de las grandes creaciones que se realizaban en el viejo continente. Si bien es cierto que las relaciones con el arte europeo son innegables. Es falso que el arte latinoamericano sea solamente una derivación de aquel. Los artistas latinoamericanos se han enriquecido y han creado lazos con el arte europeo desde que se estableció una relación entre ambos territorios en el siglo XV. Sin embargo, la historia del arte latinoamericano es una historia propia que se valió también de las herencias sociales. ...y de la gran creatividad de los artistas que crearon una tradición nueva. La complejidad del análisis de las producciones latinoamericanas... ...reside entonces en comprender y trazar esas relaciones... ...a la vez que se observan las innovaciones autóctonas. Hacia la década del 20, del siglo XX se observa en México, Brasil, Uruguay, y Argentina la irrupción de algunos de artistas con propuestas renovadoras que llegaron para cambiar el panorama de lo que era habitual en las escenas de cada país en líneas generales se trató de un panorama de lo que era habitual en las escenas eh, para los artistas que luego de una primera formación académica en su país de origen se dirigen a Europa, a Francia, España o Italia Donde van a entrar en contacto con diversas culturas Vertientes de la vanguardia como el cubismo, el futurismo El expresionismo y el surrealismo que vamos a hablar de ellos más adelante Y de la vuelta al orden, a su regreso eh, expusieron y difundieron sus nuevas ideas estéticas Generando interés del público Como así si también rechazo por parte de las fracciones más conservadoras del campo artístico Cierto es que en un mundo mucho menos conectado que el actual Las vías para que los artistas conocieran los avances Que se producían del otro lado del océano eran pocas la primera y principal era el viaje a Europa esto estaba reservado solo para aquellos que tuvieran los medios económicos y en la actualidad pues no es la diferencia por ejemplo pues también para quienes ganaran algunas becas que les ofreciera el estado o o alguna institución privada, restringida a esa opción, todas las otras opciones mediatizadas ya sea a través de la lectura de revistas y libros publicados en en, en, en Europa, eh, que se importarán o que se trajearán en algún encargo a través de la poca información que se publicaba localmente o finalmente por medio de la información que aportaban quienes viajaron. A esto debe sumarse la poca calidad de las fotografías porque pues eran en blanco y negro y con una calidad de impresión mucho menor a la actual y esto dificultaba la experiencia real de las obras de arte. Esta situación es una de las razones por las que las novedades artísticas se conocían con cierta demora en Latinoamérica, aunque tampoco podemos creer que se estaba completamente desconectado de lo que sucedía a nivel internacional. Solo por citar dos casos, el manifiesto del futurismo se publicó en el Diario de la Nación de Buenos Aires unos pocos días después de su publicación original en El Fígaro del año 1909. De la misma forma, el realismo mágico, post-expresionismo de Franz Roh, se publicó en Buenos Aires en 1927 y iba a ser traducido en alemán solo dos años después de su publicación original, en 1975. La gran pregunta que busca responder a la hora de estudiar este periodo del arte latinoamericano es ¿Cuál fue la relación de los artistas locales eh, que pudieron establecer con las producciones europeas y si las producciones en los latinoamericanos se hicieron a este tiempo con respecto a las propuestas europeas? Asimismo, se intenta desvelar este... Eh, producciones latinoamericanas y cómo se hicieron a distiempo pero aún así entendidas como vanguardias y responden a un panorama metodológico en ese sentido seguimos la propuesta de Beatriz Arlo que sostiene que los lenguajes que surgieron en las latitudes son propios de una modernidad periférica esto se entiende en el calificativo periférico para oponerse a hegemónico y por lo tanto receptora aunque no pasiva de las propuestas provenientes de Europa esa modernidad periférica es además ecléctica ya que combina variantes que provienen de distintas tradiciones y búsquedas, tanto extranjeras como locales. Por otro lado, estos grupos latinoamericanos se despegan de las estrategias más radicales de la vanguardia, que impugnan el lugar del arte en la sociedad burguesa, y al contrario, son moderados. Prefieren utilizar estrategias de inserción y filtración de, de las nuevas propuestas hacia dentro de un campo artístico más que rechazarlo del plano. En consecuencia, los nuevos grupos son constructivos hacia el campo artístico, a diferencia de las vanguardias europeas que fueron destructivas. México. Luego de la sangrienta revolución mexicana que se extendió por más de 10 años y dejó un país dividido y destruido, el presidente Álvaro Obregón comenzó una tarea de reconstrucción y financiamiento de las bases sociales de México. Al frente de la Secretaría de Educación nombró en 1921 a José Vasconcelos quien hasta el momento se desempeñaba como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde esa cartera, Vasconcelos comenzó un programa de construcción de una nueva identidad nacional que ayudara a zanjar las grietas de la que la revolución había dejado abiertas. El más importante de esos programas fue el que se basó en la realización de murales en edificios públicos, para lo que se convocó a varios artistas, entre los que obviamente destacan a Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros. Diego Rivera Este artista ha recibido una sólida, sólida formación y en la Academia de San Carlos en México y luego se dirigía a Europa, donde se estableció primero en España y luego en París entre 1907 y 1910 un segundo viaje lo mantuvo en tierras francesas entre 1911 y 1920 donde se relacionó con los artistas cubistas y de vanguardia al ser convocado por Vasconcelos, Rivera eh, decidió viajar a Italia en 1920 para estudiar los murales del Renacimiento y que le sirvieran de modelo para el proyecto que debía encarar. El objeto del panorama muralista se basaba en realizar murales sobre la historia y la identidad mexicana en las paredes de los edificios públicos para educar a la población mexicana. La decisión se fundamentaba en que el 90% de la población era analfabeta y, como ya estaba probado históricamente, las imágenes son una gran herramienta educadora. El encargo más importante que recibió Rivera en esta etapa fueron los 235 murales que realizó en la Secretaría de Educación Pública entre 1923 y 1928. Allí organizó las pinturas en las galerías de los tres pisos que rodeaban los dos patios del edificio. Uno es el patio del trabajo y otro es el patio de las fiestas. Los murales abundan en imágenes tradicionales, mostrando las diferentes eh, regiones con sus respectivas características, a la vez que propone una revolución basada en las ideas de izquierda que concernían al artista. obras más importantes destacan los murales que se realizaron en la antigua en la Secretaría de Educación como el mural del Patio del Trabajo realizado en 1923 y 1928 también el mural del patio y de las fiestas? El artista se inclinó en una figuración de corte realista que concuerda con el nuevo clasismo, que pregonaba en Europa, que a la vez era necesario para la difusión de ideas, que requería un programa moralista. En las imágenes rehaza la imagen del aborigen Retomando la herencia cultural que había eh, sido acrecentada por la conquista, que de hecho, perdón, había sido cercenada por la conquista española. Por su parte, José Clemente Orozco recibe en 1923 el encargo de realizar murales en la Escuela Nacional Preparatoria, Colegio de San Ildefonso. El artista que se había formado en la Academia Nacional de San Carlos tiene una mirada mucho más oscura y trágica de lo humano. Alejado del marxismo dialéctico de Rivera, sus obras se caracterizan por ser complejas, con posiciones dinámicas, donde las formas están resueltas de forma sintética en una paleta acotada. Como por ejemplo Cortés y la Malinche realizada en 1923. O los trabajadores. Como también se puede observar la pintura, la destrucción del viejo orden. El tercero de los grandes de los tres grandes es David Alfaro Siqueiros. En la figura de Siqueiros confluyen no solo el artista, eh, sino el militar que convirtió durante la Revolución Mexicana. Por lo tanto, sus obras deben comprenderse dentro de un programa político-militar que rigió su obra y que por lo tanto lo llevó a ser un activo participante en las huelgas, huelgas y manifestaciones y otras actividades revolucionarias. Siqueiros fue un gran investigador tanto de los materiales como para la realización de sus obras, como así también en las composiciones, buscando efectos de tridimensionalidad que conmovieran al espectador. El tratamiento de los temas se realiza a través de la figura humana colocada. En forzados escorzos enfatizados con una paleta saturada. El programa muralista vio su final hacia finales de la década de los 20, luego de la caída del gobierno de Obregón y la renuncia de Vasconcelos. Los artistas siguieron su tarea muralista de forma individual a través de comités privados, tanto en México como así en Estados Unidos o en otros países de Latinoamérica, como Siqueiros, que pintó en Chile y en Argentina. Durante la década del 30 y el 40 floreció en este mismo país el surrealismo de mano tanto de artistas extranjeros como de exponentes locales como Frida Kahlo. Lo cierto es que el surrealismo, en el sentido más estricto del término, se desarrolló solo por parte de artistas extranjeros que se ascendieron en México a causa de la Segunda Guerra Mundial. Tal es el caso de Remedios Varo y Leonora Carrington, de origen español e inglés respectivamente. Por su parte, la obra de a Kahlo fue calificada como surrealista por sus parecidos formales con la vanguardia europea, como cuando ella no tuviera interés comunes con ese movimiento. Frida Kahlo es hoy en día una de las artistas más reconocidas del mundo. Ella se dedicó a la pintura desde muy chica, pero no era su primera vocación. Solo se volcó a ella luego del fatídico accidente que sufrió en el año de 1925 y que marcó su vida desde ahí en adelante. Se casó con Diego Rivera en 1929 y lo acompañó en sus viajes por Estados Unidos, donde sufrió dos abortos espontáneos y se sometió a severas cirugías para mejorar el estado de su columna y de su cadera por el accidente que tuvo. El dolor y el abandono por parte de Rivera produjeron una profunda depresión en Frida que se fue plasmando en sus obras autobiográficas que fueron realizadas durante ese periodo. Las composiciones de esa época se caracterizan por mostrar escenas alejadas de la realidad más directa, donde uh, parecen esos realistas elementos desproporcionados y textos explicativos. Las obras toman una tradición visual de los exvotos, un tipo de pintura popular muy común en México, que se hacía para ofrendar a los santos o a la Virgen María en agradecimiento por el cumplimiento de un pedido. En los exvotos se muestran milagros realizados por santos en los que las personas fueron curadas de enfermedades o salvados de la muerte. En el año de 1938, André Breton, líder del surrealismo, visita México y Traba una relación con la pareja Rivera Caló, el artista que ha fascinado con la obra de Frida, a quien califica de surrealista Avant la letra. El año siguiente, Breton realiza una exposición en París, donde muestra ejemplos del arte popular mexicano, arte precolombino, ex fotos, pinturas de la primera época de Frida Caló y fotos de Manuel Ávila Braum. Álvarez Bravo, perdón. En 1939, Frida Kahlo se divorcia de Diego Rivera, aunque vuelven a casarse un año después, pero el regreso de la pareja también marcó un cambio en la relación que establecieron, ya que Frida Kahlo comenzaba a ser reconocida como artista, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y ella marcó que los gastos de la pareja serían compartidos. Ese es el momento en el que nace una serie de, eh, de autorretratos orientados al mercado, donde la artista se muestra acompañada por los animales con los, con los que convivía en su casa de Coyoacán, monos, aves y perros, así como también flores, plantas y frutos. Ella se retrata con los vestidos típicos de la región de Tehuantepec. En las obras que desbordan el color y la vitalidad. Brasil En el año de 1922 se organiza en el Teatro Municip Municipal de San Pablo la Semana de Arte Moderna. Una serie de exposiciones, conciertos y presentaciones donde se unen los artistas de todas las ramas de arte para mostrar una propuesta de renovación. Participaron el músico Héctor Villalobos, el pianista Guiomar nováez y los poetas Mario de Andrade y Minote de Picha, entre otros. Este último escribe: el arte moderna donde, influenciado por el futurismo avanzado, propone dejar atrás lo viejo, ya que el mundo ha cambiado, y debe entonces cambiar el arte ya desde el primer momento se observa un interés por traer el arte a la actualidad como así también una búsqueda de identidad nacional unos meses después regresa a Brasil Tarsila do Amaral en 1886-1973 quien sería la más importante representación del movimiento de renovación moderna del país junto con su esposo el poeta Oswald do Andrade ellos dos van a presentar en 1928 el manifiesto antropófago, donde sostienen que toman lo extranjero moderno y lo hacen propio con la violencia de la antropof antropofagia, así lo nacional moderno se nutre de lo externo para hacer algo nuevo Argentina. El año cero para la renovación de las artes en Argentina, 1924, es cuando suceden tres hechos que dan espacio y origen a la difusión de nuevas ideas. El primero de ellos es la publicación del primer número de la revista Martín Fierro, en torno a la cual se unen escritores como Jorge Luis Borges y Oliviero Girondo y también artistas. La revista de arte eh, y, y crítica libre, es el órgano de difusión de ideas de un grupo de, de, de Florida, que son artistas, eh, intelectuales, escritores, que se van a reunir en bares de esa coqueta calle porteña a discutir sobre cultura y arte, como así también de sociedad y política. La oposición a ellos está representada por un grupo de boedo que difundían sus proclamas asociadas a la revolu eh, revolución pro proletaria y a la función social del arte, teñidas por ideas de izquierda desde la revista de Claridad que va a ser publicada por la editorial del mismo nombre los editores de Boedo, Leonidas Valeta, Álvaro Junque Elías Caustelobo eh, César Tempo Roberto Mariani, entre otros, se asociaron al grupo de los artistas del pueblo con, con Guillermo Facio, Heber, que era Abraham Vigo, Agustín Riganelli, Adolfo Veloc y José Arato, tanto por sus coincidencias en sus ideas políticas de izquierda como por su programa estético que pensaba en un arte orientado hacia la revolución. Volviendo a 1924, ese año, se inauguran las salas de la Asociación de Amigos de Arte, una sociedad de origen privado que se encarga de difundir todas las artes. Allí se organizaron exposiciones, conferencias, proyecciones de películas, publicaciones de libros, conciertos y disertaciones. Amigos del Arte tenía una mirada heterogénea sobre el arte abarcado en sus actividades, tanto arte moderno como artistas más asociados a la tradición académica. Finalmente, en octubre de 1924, expone Emilio Petoruti en la Galería Whitcomb, recién llegado de Europa con su amigo Zul Solar, la exposición de de Petoruti significa la primera muestra de arte moderno en Buenos Aires, donde se pone en juego todo aquello que el artista había incorporado durante su larga estancia en Europa. Eh, Petoruti se conjuga tanto la herencia de las vanguardias como de la vuelta al orden, ya que el artista establece relaciones con tanto con artistas futuristas como con artistas del novecento italiano. En sus obras se observa una negociación entre ambas búsquedas, entre una tradición histórica y una renovación de los lenguajes, para extravesar una tradición moderna. Sus composiciones observan resoluciones formales, herederas del cubismo, que... Conviven con formas más realistas Desde la década del, del 30 Comienza a desarrollarse de nuevo Un grupo de artistas Imprincados en el realista Del nuevo cuño Que se denominó Grupo de París Entre ellos contamos a Horacio Butler Aquiles Badi Héctor eh, Basaldúa Alfredo Vigatti Raquel Forner Lino Enea y Antonio Berni la característica que aglutina a este grupo heterogéneo de artistas es haber realizado un viaje de formación en París durante la década del 20 e ingresar activamente en el campo artístico argentino en los últimos años de la década o en los primeros 30 muchos de ellos se formaron en los talleres libres que se brindan los artistas Othum Fries y André Lotte. Y se empaparon allí del nuevo clasicismo imperante en Europa durante el periodo entre guerras. Gracias por sintonizar un episodio más. Hasta pronto.